0: Als we willen dat boeren en telers daadwerkelijk uh, die oplossing gaan leveren... dan zul je heel snel naar een ander systeem toe moeten dan wat je nu doet.
1: Volgens Ruud Thijsens van Agifirm moet het kabinet meer kijken naar de boer als individu... door klimaatdoelen te stellen en aan de boer over te laten hoe hij het aanpakt. Ruud Thijsens is Director Public and cooperative Affairs en Agifirm is een Nederlandse coöperatieve onderneming die actief is in de veehouderij en landbouwsector. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie. Luna van der Waarde spreekt vandaag deze expert naar aanleiding van dit ANP-nieuwsbericht. Boeren krijgen misschien te maken met ingrijpende maatregelen over mest. Het draait om grondwater dat vervuild raakt door stoffen die in mest zitten. Nederlandse boeren mogen van Europa meer mest produceren dan andere landen. Maar de waterkwaliteit mag er niet onder lijden. Dat zou nu wel gebeuren. Wat de maatregelen zijn, is niet bekend. Ik spreek met Ruud Thijsens van Agifirm. Waarom mogen Nederlandse boeren meer mest produceren dan andere landen in Europa?
0: Ja, even om het correct te zeggen. Ze mogen... Iets meer mest uitrijden, dus gebruiken. En dat is omdat de, de hele mestregelgeving heeft te maken met de stikstof die in de mest zit. Uh, stikstof kan uitspoelen naar het oppervlaktewater. Daar zijn regels voor in Europa. Alleen in Nederland is sprake van een langer groeiseizoen. Dus het groeit hier gemiddeld langer. Daardoor nemen ook gewassen wat meer stikstof op. En daardoor mogen in principe in Nederland wat meer meststoffen worden gebruikt op het land en die belasten dus in principe het milieu niet. En dat noemen ze ook de derogatie.
1: Het kabinet dreigt met maatregelen. Welke dat zijn, dat is nog onduidelijk. Wat zijn jouw verwachtingen?
0: Nou, er is al de afgelopen tijd uh, heel veel discussie geweest over wat heet het zevende actieprogramma Nitraat. Dus er zijn al heel veel maatregelen getroffen, dat zijn steeds programma's van uh, vier jaar. Uh, en dit is dan het zevende actieprogramma Nitraat. En uh, waar veel discussie over is, is om meer gewassen in de, noemen ze de rotatie, te brengen. Die uiteindelijk tot wat meer rust gebruiken en minder stikstof nodig hebben. Dus de rotatie is een boer die heeft bijvoorbeeld aardappelen, maar na de aardappelteelt zet hij andere dingen. Hij gaat nooit zomaar door met dezelfde teelt als maar achter elkaar. En uh, je kunt daarbinnen kun je bijvoorbeeld ook eiwitgewassen brengen. Die hebben minder stikstofbemesting nodig, want die hebben stikstof halen die zelf uit de lucht. En dat type gewassen, daar wordt bijvoorbeeld over gesproken, dat die meer moeten worden opgenomen in, in de rotatie van de teler.
1: Oké, okay, en wat zijn dan de effecten daarvan of de gevolgen daarvan als dat dan gebeurt voor de boeren?
0: Ja, dat, op zich zijn dat la zogenaamde laagrenderende gewassen. Dus de suikerbieten, de aardappelen, dat zijn de... Uh, Gewassen waar ze uiteindelijk een goed financieel saldo mee halen. En met deze andere gewassen, die rustgewassen, wordt veel minder geld verdiend. Dus het heeft vooral een groot financiële impact.
1: Ja, en wat zijn nou de mogelijke consequenties vanuit Europa... als de waterkwaliteit in Nederland niet verbetert?
0: Ja, dus dat dit type maatregelen, dat er meer van dit type maatregelen komen... die dan nodig zijn voor de waterkwaliteit, maar uh, die uiteindelijk... Uh, uh, wel een fors effect hebben op het financiële rendement van de boer.
1: En kan het ook geen oplossing zijn dat de, het kabinet geen maatregelen oplegt aan de boeren, maar in gesprek gaat met Europa, zodat boeren in Nederland de uitzonderingspositie behouden?
0: Ja, um, kijk, op zich is dat, is dat heel goed. Alleen wat, waar wij wel heel nadrukkelijk voor pleiten, is dat uh, boeren veel meer handelingsvrijheid krijgen. Uh, dus dat boeren veel meer zelf kunnen kiezen hoe ze aan bepaalde doelen, uh, uh, hoe ze daar uiteindelijk op gaan sturen.
1: Ja, en uh, naast de mogelijke maatregelen rondom de waterkwaliteit hebben Nederlandse boeren ook te maken met stikstofmaatregelen. Een aantal politieke partijen wil dat de veestapel gehalveerd wordt. En daarom komen uh, boeren regelmatig op trekkers naar het Malieveld om te demonstreren. Hoe is de positie van de Nederlandse boer nou veranderd in de afgelopen jaren?
0: Er zijn heel veel uh, duurzaamheidsopgaven voor die boer. Want we hebben het nu over waterkwaliteit. We kunnen het ook over uh, klimaatopgaven hebben. We kunnen het hebben over dierenwelzijn. En wat je ziet is dat de boer en de teler iedere keer geconfronteerd wordt... met de uitwerking van die uh, maatregelen. Dus... Er zijn bijvoorbeeld klimaatmaatregelen, daarvoor moeten bepaalde stalsystemen aangepast worden. Er zijn waterproblemen, daarvoor moeten er bijvoorbeeld meer zones rondom waterwegen worden ingericht. En wat je ziet is dat uh, er zijn allerlei doelen dat zijn, maar ik noem dat beleidsdoelen. Alleen die vertalen zich naar het boerenerf in allemaal individuele maatregelen die in feite zijn, zijn mogelijkheden enorm beperken en vaak heel veel kosten met zich meebrengen. En je ziet dat dat een soort van stapeling is geworden. En je kijkt naar die individuele maatregelen... maar welk doel die dan precies hebben... is voor veel boeren en telers onduidelijk. En dat is iets wat ze eigenlijk wel heel erg dwars begint te zitten. Het kost ze allemaal geld. En ze weten eigenlijk niet precies waarvoor ze het doen.
1: Dus als ik het goed begrijp... moet er meer naar de boeren als individu gekeken worden... en minder naar boeren als één groep. Omdat dat juist meer consequenties heeft voor het individu.
0: Ja, waar wij heel sterk voor pleiten is dat er uh, veel meer gewerkt wordt met uh, dat er doelen worden gesteld. En dat die doelen dan ook worden doorvertaald naar nou, wat betekent dit dan voor uiteindelijk het individuele, deze individuele akker of deze individuele boerderij. En dat je het vervolgens aan die boer laat op welke manier die dat gaat invullen, op, op welke manier die daar inhoud aan gaat geven. Uh, je kunt dat bedenken uh, voor stalsystemen. Je had het net over uh, stikstofproblematiek. Nou, dan moet dus de ammoniakemissie uit stallen moeten omlaag. Ja, je kunt dat doen door allerlei stalsystemen voor te schrijven... of je kunt dat doen door een sensor in de stal op te hangen... en te zorgen dat je gaat vergunnen en handhaven op basis van die gemeten waarde. En dat je het dan aan de boer overlaat hoe die dat uiteindelijk gaat realiseren... En ditzelfde kun je bedenken voor milieubelasting uiteindelijk. Als het gaat over milieubelasting van bijvoorbeeld het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen. Er zijn methoden voor om uit te rekenen wat dan de milieubelasting op een individuele akker is. En dat is waar we heel sterk in geloven. Stel die doelen, maak ze heel concreet en geef die boer handelingsperspectief.
1: Oké, okay, ja, we leven natuurlijk wel met het feit dat we iets moeten doen om klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan. Geef je op deze manier de boeren niet juist te veel vrijheid door enkel doelen te stellen, maar niet te zeggen hoe ze dat moeten realiseren?
0: Ik zou hem haast om willen draaien. Uh, als we willen dat boeren en telers daadwerkelijk uh, die oplossing gaan leveren, dan zul je, wel, zul je heel snel naar een ander systeem toe moeten dan wat je nu doet. Ik zei daarnet, dit is het zevende actieprogramma Nitraat. En de waterkwaliteit wordt door heel veel mensen nog gezien als onvoldoende. Dat betekent dus in feite dat al die actieprogramma's daarvoor onvoldoende hebben opgeleverd. Dus juist naar individuele doelen gaan sturen, is naar ons idee juist het hulpmiddel om uiteindelijk boeren en telers de juiste bijdrage te laten leveren. En dan zul je ook zien dat het lukt... Een belangrijke opmerking wil ik er wel bij maken. En dat blijft: het moet economisch wel kunnen. Het verdienmodel voor de boer is cruciaal. En daar moet de overheid ook een helpende hand bij leveren.
1: Dat is natuurlijk beleidsmatig ja, ontzettend lastig om eh, te kijken naar wat de boeren individueel nodig hebben. Dus uh, hoe zie je dat dan in de praktijk voor je?
0: Ja, er wordt op dit moment gelukkig door het ministerie van LNV al volop gestudeerd op. Uh, Um, zeg maar ...hoe ze nou bepaalde KPIs noemen ze dat... ...key performance indicators... ...individuele doelen op belangrijke onderwerpen... ...hoe ze dat vorm kunnen geven. Dus daar is, je begint niet bij nul. Er is gelukkig al heel veel ontwikkeld. Je hebt al de kringloopwijzer in de zuivel. Je hebt de CLM-milieumeetlat als het gaat over milieubelasting. Je hebt de biodiversiteitsmonitor... ...als het gaat over verbetering van biodiversiteit. Je hebt de open bodemindex als het gaat over bodemgezondheid. Dus het is niet nieuw. Waar prioriteit aan gegeven moet worden, is om dat in stimulerend beleid onder te brengen en uiteindelijk ook in regulerend beleid. En dat is waar echt prioriteit aan gegeven moet
1: worden. Ja en dan, en dan toch even weer een beetje naar het algemeen. Welke concrete dingen zijn er nou nodig om de landbouw te verduurzamen? Ja,
0: het eerste is uh, wel het verdienmodel van de boer. Dat is, uh, je ziet dat in de afgelopen 20, 30 jaar eigenlijk relatief gezien het inkomen van de boer achter is gebleven, ook als je gewoon naar inflatie kijkt. Dus versterken van het verdienvermogen van de boer... is absoluut een sleuteldossier. Het tweede uh, onderwerp is... zorg dat je die doelen die er zijn... want het zijn er eigenlijk helemaal niet zo verschrikkelijk veel... dat je die heel concreet maakt. En geef dan ook vertrouwen aan de uh, boeren en telers... om het ook waar te maken.
1: Ja, en heb je er vertrouwen in dat het uh, goed komt voor de boeren... en voor de landbouwsector?
0: Ik ben optimistisch, laat ik het in die manier zeggen. Ik zie dat er op dit moment dat men beseft dat de huidige manier van regelgeving, dat dat het niet gaat worden. En dat je dus op een andere manier moet gaan sturen. Dus dat, ik merk dat dat zichtbaar is. Of dat voldoende prioriteit heeft, dat vraag ik mij nog wel af. Maar ik zie wel dat de beweging in de goede richting is.
1: Nou, laten we hopen dat het de goede richting op blijft gaan. Ruud Thijsens, dankjewel. Dank je. Deze en andere experts staan in de database van ANP Expert Support. Ga voor meer informatie naar anp.nl/expertcast. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP redactie.